0: Bienvenidos a Háblame de Ti, y hoy tengo un invitado muy especial, que estoy loco porque lo escuchen y que disfruten de, de sus anécdotas y sus historias, y sobre todo porque es un gran amigo mío, y vamos a estar hablando de algo que yo llamo historias desde la diáspora. Sí. <risa> eh, <risa> Y a lo mejor es una serie, o quizás no, pero yo sé que él, él nos va a dar unas una historias muy particulares, verdad de lo que es eh, su vida y lo que es estar fuera de, de Puerto Rico. Así que conmigo, mi amigo, mi gran amigo, mi hermano, mi hermano Lester... <risa> Lester, bienvenido. ¿Cómo tú estás, Lester? Oh, oh. Gracias. Gracias por la invitación. Eh...
1: Yo, yo haciendo
0: aquí mi aplauso, mi aplauso acá, como, como, como si fuera un cordillo. Y ahorita estoy ahorita hablando con Lester, que le decía, ah, tengo una maquinita para hacer sonido, y volví. y digo, ¿Me pasa? ¿Qué pasa? Que aquí yo, está bien? ¿Te sientes bien, Lester? ¿Cómo tú estás?
1: Sí, sí, bien, 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 gracias a Dios. Ahora mismo estoy haciendo quesitos y pastelitos de carne. Quesitos. Este, quesitos dulces. Quesitos dulces, dulce,
0: ¿Quesito
1: eh, dulce de
0: esto?
1: Sí, si los, si los quesitos. Quesitos, quesitos. Ah,
0: cho, papá! ¿Y, y, ¿Y pastelitos De los aldres. ¿De carne? Ah, de los cuadraditos.
1: Sí, de los aldres, sí, sí, sí. Los que venden en panadería.
0: ¡Ah, ya!
1: Es que después te explico por qué lo estás haciendo.
0: Lo que, estoy haciendo. Eso, eso es como un, un día normal, un sábado. Un día normal. Exacto. <ríe> día pues mira, Lester, eh, a, mí, a mí me da tanta alegría tenerte en el podcast, sobre todo porque Lester es, eh, como les menciono, un gran amigo, es un hermano. Vamos a ver acá, hermanos. Y es de estas personas que escuchan fielmente este podcast con todo lo, lo bueno y lo malo que tiene eh, Tú sabes, con errores, con errores problemas técnicos, con eh, la conversación bien loca. Pero me, me, me encanta porque Lester siempre me apoya. Así que un abrazo eh, a mi gran amigo. Y, y quiero empezar haciéndote... Algunas preguntas, ¿verdad? Pero sabes que el estilo de hablarme de ti, empezamos a hablar de una cosa y cogemos para otro lado, pero siempre llegamos al destino. Eh, así que, eh, como yo, yo mencioné, esto es las historias desde la diáspora. Y mi amigo Lester odia la palabra diáspora. Él, para él, eso es como que, antes, ¿no? esa, esa palabra me saca por el techo. Eh, fíjate, me saca
1: por el techo. Quiero no saber por
0: qué. Vamos, eh, antes que yo hacerte decir una pregunta, que no sabe por
1: qué te molesta bueno, la palabra diáloga. Eh, en verdad, no sé, me, pero me molesta mucho. No sé, es que eh, es como si, como si como si dejaras de ser parte de la comunidad y, eres, y, y, te, y ya eres otra cosa. O sea, ya no eres puertorriqueño, eres uno de allá. Y es como que como que dejar de ser parte de lo que es el puertorriqueño y entonces ya no eres puertorriqueño eres la diáspora y no sí, no, no no
0: es una separación sí es como que ya, ya tú no eres de aquí tú te fuiste
1: exacto exacto vale, y no, no me molesta o sea, me molesta porque entonces después como que no porque entonces la diáspora y yes, es como que otra cosa y y si no cambia porque es que no te voy a negar que uno cambia pero Sí, el día que vengas a visitarme,
0: va, te vas a encontrar que por lo menos dentro de mi casa es Puerto Rico. <risa> no Oye, y nosotros hablamos un montón o sea, a diario, y tú estás bien conectado con Puerto Rico, sabes y, y, y muchas personas que viven en Estados Unidos están bien conectadas con lo que pasa aquí, así que es verdad, fíjate, te entiendo tu punto, eso de la diáspora es un poquito como que excluye.
1: Sí, sí, sí. Digo, ahí uno Digo. Se,
0: busca, se, se busca ese layazo de, de,
1: de, de, de todo eso, porque pues uno toma la decisión, pero uno quiere mantenerse a ser parte de lo que uno es y, y eso, al menos a mí, no, no hablo por, por todo el que está acá, yo hablo por mí y las experiencias que yo vivo y como mis ojos lo ven, posiblemente otra persona ve las cosas de otra manera. Este, pero cuando uno viene para acá, por lo menos yo veo uno para acá. Hay una perspectiva diferente, obviamente de la que uno pensaba cuando estaba viviendo en Puerto Rico y que sí. uno, uno cambia.
0: Sí, pero digo también es parte natural de la vida, uno cambia de un año a otro. Yo no, tú sabes, son cosas que marcan tu vida, tú sabes. Yo no me siento la misma persona de de un tiempo, pero pero te puedo entender, te puedo entender. Y pero les te quiero empezar preguntándote cómo era tu vida, ahora mismo obviamente eh, tú vives en Estados Unidos, pero cómo era tu vida antes de estar en Estados Unidos, antes de, eh, cómo era tu vida en Puerto Rico cuando tú estabas acá.
1: Pues yo soy una persona tranquila, no, no, no pasaba de fiesta en fiesta ni nada de eso, hasta que llegara novie de, de noviembre a, a enero a otros 20 pesos, pero Generalmente, <risa> generalmente un tipo casero que nació en el campo, en campo de Bayamón porque Bayamón no es solamente la 167. Este <risa> <risa> me, yo me, me crecí en el campo, sombra Me gusta mucho estar en la casa, eh, no estar saliendo. Eh, y de, de, pero, después después que, que nacen mis hijas, pues mucho más aún. Eh, eh, con, pero era de ajoro en ajoro, eh, vas al trabajo, estás en el tapón, ya vas a, a la escuela, eh, vas a recoger, y estás en un ajoro constante, básicamente los siete días a la semana, y, ese, y esa era mi vida, eh, empecé a trabajar, eh, digo, yo era Pistichef, trabajaba 18 horas, eh, y no podía faltar, y eso era una, eh, ahí, ahí, con el cuchillo en la boca, eh, después nace mi hija, empezó el, que, que el trabajo, el proyecto que trabajamos juntos, y eso también eran de 10 a 12 horas.
0: Y era, y... Y era un trabajo bien demandante, eh, por lo menos cuando tú y yo nos, ¿verdad? nos conocimos hace poco más de 16 años atrás. Ese trabajo era, no tenemos 20 y pico años, y era un trabajo bien, eh, a lo mejor no era como, como el de chef pero mentalmente era bien drenante, y, lo, y yo creo que pasaba sí, un poquito sí. lo mismo, ¿verdad? tú no se podía faltar, eh, y, más, y más lo que tú hacías, era algo como que de antes, si tú faltaba
1: <ríe> se atrasaba todo. Lamentablemente, se, de ahí en adelante comenzó <ríe> mi, mi problema de, 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 de estar en un trabajo en el que tú no puedes faltar, porque
0: cada error que cometas, todo el mundo se va a enterar. Todo el mundo se va a enterar y todo el mundo se va a afectar porque
2: uh
0: -huh. Lester trabaja unos procesos bien importantes dentro las empresas y así que es algo sensitivo. Entre muchas cosas, ¿verdad? Nosotros trabajamos eh, cosas muy similares, pero Lester toca unos, unas partes que son bien, bien fuertes. Eh, y, oye, y, y haciendo una, una, una línea, una de, un poquito paréntesis ahí. Eh, es bonito también la, la dinámica que se nos dio cuando nosotros trabajábamos, ¿verdad?, en, en, en esta experiencia. Y eh, más allá de enviarle no, 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 no es como que le voy a enviar un saludo a estas personas, pero yo quiero pensar que las personas que trabajaron con nosotros que escuchan el podcast, que muchos siguen, <risa> siguen, siguen el Instagram, así que quiero pensar que escuchan el podcast. Eh, y... y y formamos como realmente como una familia, con lo bueno y lo malo, tú sabes, teníamos momentos difíciles que a lo mejor no, estábamos ahí eh, en desacuerdo, pero se formó, era un ambiente bien eh, de crecimiento para todo el mundo, pasando por las mismas experiencias de vida, ¿verdad? Simultáneamente, teníamos edades similares, eh, retos similares, eh, muchos éramos padres por primera vez, ahí todos a la vez, y era como, ay tú <risa> tienes pediatra, y, ah, pues yo voy a ir al pediatra que tú vas y estoy buscando un gasto para pa mi bebé. Y era como que esta misma, ¿verdad? Esta misma dinámica.
1: Sí, fue, eh. fue una cultura de trabajo bien buena. En verdad, el equipo, de lo mejor que, que nos pudo pasar era que creamos un equipo que fue una familia en donde todavía conservamos la amistad, aunque no nos vemos quizás y no hablamos tanto en, el, en algunos de los grupos cuando nos vemos es como si nunca nos hubiésemos separado, eh, que se creó una familia, y, y la relación que, todavía tenemos, que aún tenemos nosotros con ese grupo, con gran parte del grupo, pero no, no todo es eh, de familia, o sea, es de familia, definitivamente no es la misma que con cualquier otro compañero que yo he estado en ningún otro trabajo. <risa> es
0: verdad, es verdad. No, y, que, y que uno, pasan los años y yo creo que tú me decías que pasan los años, y uno ve estas personas, digo, tú y yo no, porque tú y yo ya tenemos la misma sangre, prácticamente, pero eh, uno ve estas personas que a lo mejor no hacen años, y no como que se emociona, porque como que pues, es como encontrarte, qué sé yo, como que somos puertorriqueños, y nos encontramos en la China, y tú ves otro boricua en la China, y tú como, ah, tú y yo somos boricuas, espérate. Pues eso ser, eh,
1: pasa tanto, que ¿verdad? Es, 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 no, wow. Y, y, no, y, y, y aunque digamos, llegaremos a ese punto, pero es que las, una sola palabra que alguien diga, yo miro para el lado y yo digo, esa por Así. Una, o sea, no, no tiene que decir nada. <ríe> porque nosotros porque no tenemos acento. Lo tenemos que tener, obviamente. Pero sí, sí. es algo súper reconocido. Súper reconocido. Y
0: ya tú tienes el <ríe> oído parado, como dice, Tal, este hijo... Eh.
1: Es Cualquiera estúpida,
0: no que eh.
1: decir una frase de nosotros. No, no, no tiene que decir algo, cualquier palabra. Yo digo, eso es borrico, punto
0: Y cuando hablan, como que ya tienen algo, como que tú confías más en la persona porque son puertorriqueños Sí, sí, no sí. sí qué te pasa, como que tú confías. Pues, pues a nosotros nos pasó así, con esa experiencia de trabajo, y fue algo bien chévere, y la gente, ¿verdad? Todavía, todavía tenemos, conservamos esa conexión. Eh, así que, interesante interesante Pero, pero fíjate, cu cuéntanos ¿Verdad? Tú, tú tenías esta estas Joro Que pasa a ser una Joro Mayor <ríe> Con esta otra experiencia de trabajo Pasa a ser una Joro mayor porque se trabajaba Salvajemente Y a la misma vez pues tiene, nace tu nena Tú sabes
1: Sí, yo y cuando entonces... pasé
0: ese trabajo pues, eh, 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 había, Acababa de nacer mi hija
1: Y fue... En verdad, una experiencia súper bonita porque, pues la, eh, en verdad, como se comportó la compañía y el, y el grupo de trabajo, fue para mí, fue. Yo nunca he tenido un trabajo así, la, la, la verdad. Y pues, obviamente me ayudó a crecer, era mi primer trabajo también, eh, fuera de lo que yo sabía que era eh, repostería, por los pasados 10 años en ese momento. Y obviamente yo estaba aprendiendo lo que había estudiado. Eh, uh -huh. Y me dio la oportunidad, pues obviamente yo quería eh, demostrar que yo podía hacerlo. Eh, eso era impresionante. So a veces uno se queda en los trabajos, a veces no porque te, te quieras estar 12 horas, sino porque tienes miedo de que si te vas a las 8 horas digan que tú no tratas nada. Y eso pasa mucho en Puerto Rico, eh, que se trabajan largas horas a veces sin necesidad. Eh, y probablemente no me di cuenta de eso hasta que me fui de Puerto Rico. Eh, mm. este, pero sí, eh, era un trabajo, era una jornada constante. Eh, yo veía a mi hija, o sea, la de dejaba a mi bebé uh, por la mañana bien temprano dormida, la recojo dormida, y yo empiezo a ver, a, a verme triste de que dianche, esto que no puede seguir así. O sea, yo no puedo eh, criar a mi hija, que la esté criando a mi vecina este Porque me estoy perdiendo todo. Wow. Eh, cuando, cuando salgo de, 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 del trabajo que estábamos, entró una depresión horrible eh, y, y, y cojo otro trabajo, y eso era un infierno. Este, era unas peleas constantes, una gritería. Eh, era un ambiente tan hostil. Yo nunca había estado en un trabajo tan hostil como la banca. Nunca, era, era como, literalmente, como, como estar en una cárcel. Wow. Y me, entonces, para colmo, yo deprimido en ese ambiente, con otra hija, eh, acabada de nacer también y la presión de, de conservar un trabajo, eh, y, y de no hacer quedar mal a mi esposa, eh, era la presión bien fuerte. So, a los seis meses yo decido... Salir de, esa de ese trabajo que me estaba, que me habían ofrecido ganar mucho más dinero y me voy a una entidad de fines de lucro perdiendo 8 mil dólares de ingresos anuales para yo poder estar en un lugar que me permitiera eh, por lo menos resolver con mis hijas. No, ¿Qué, no qué bajar para el laboro, Sino ah. que yo poder decir, ah, pues yo puedo buscar, a, 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 yo no te preocupes este, a mi esposa, te puedes ir a la oficina con calma, yo busco a las nenas, yo las recojo, yo cocino, yo limpio, lo que sea. Yo preferí yo elegí eso. Eh, darle sí. el espacio que ella se desarrollara y yo
0: encargarme de la familia. Y fíjate que, que, que interesante que a medida que uno empieza a madurar en la vida uno, y, y tú te di, no todo el mundo se da cuenta de esto tan rápido, pero tú te empezaste a, tú te diste cuenta de algo bien valioso que eh, a, a, yo creo que a todos nos cuesta de momento aprenderlo, y es que por más dinero que tú te ganes, el tiempo y la flexibilidad y la familia es realmente más importante. Digo, que tú tengas dinero para vivir, ¿verdad? Porque tampoco es que te diga, ya, ya lo, a ganar eh, algo que, que, yo, que yo no pueda sobrevivir. Pero si yo tengo algo para vivir, lo que esté por encima de eso eh, realmente no es tan importante si yo no tengo el espacio para estar con mi familia, porque lo demás pues sobra, está de más. Si yo no puedo estar con, con la gente que me importa.
1: Sí, es que yo me di cuenta que en ese, en ese donde eso estábamos, yo por, por y, lo, y tú también lo hiciste, por beneficiar a la compañía, trabajamos en dos y tres departamentos en diferentes sí, horas y, y a mí no me costó, o sea, yo lo hacía porque realmente yo quería que la compañía fuera eh, successful. y, y yo mí, llegaba a las seis de la mañana iba a otro departamento y a las diez de la mañana volví a mi departamento y los sábados trabajaba en otro departamento y lo hacía feliz pero me di cuenta que no importa el sacrificio que tú hagas el día que te van a sacar te van a sacar y se acabó Cierto, sí. Y todo ese tiempo que tú lo dedicaste a eh, adicionar a la empresa sin paga, porque no hubo ningún incentivo de nada, uh -huh, uh -huh. todo ese tiempo se fue por la borda. Nadie se acordó de los sacrificios, nadie se acordó de nada de eso. Simplemente tú fuiste un número más y estás fuera. Y mis, gracias a Dios que mis, mis bebés eran pequeñas y quizás no sintieron ese vacío de yo estar tanto tiempo trabajando y fueron los primeros quizás tres años. Pero hay gente que no se da cuenta de eso. Y entonces, sí. de ahí en adelante yo dije, jamás vuelvo a dar tanto para una empresa y menos a mi familia. No trabajar mediocre, yo, dije, yo no voy me a trabajar mediocre, pero yo no me voy a desvivir por una empresa que mañana me pueden sacar sin, sin, sin ningún sentimiento, y yo descuid haber descuidado a mi familia, que eso les va a
0: doler toda la vida, y ellos sí me lo van a rastrear en la cara.
1: Y por eso yo tomo esa decisión.
0: No, y, y estoy de acuerdo contigo, y, no, y, y más allá de todo eso, nosotros hemos conocido personas que lamentablemente han fallecido, y... Wow, yo, yo estoy seguro. Algunos, pues, por alguna enfermedad que, que, que tomó más tiempo, otros de la manera súbita. Pero la realidad es que tú no recuperas ¿sabes? el tiempo. Tú no, y aunque, mira, aunque te digan los chavos, aunque te dieran, mira, vamos a darte un bono de tanto, porque mm -hmm. te, le metiste. ¿Y qué tú hiciste con ese dinero? que tú, a lo mejor te compraste algo, algo material, como mucho, brutal? A lo mejor te diste un viajecito. Esa, esa es buena. Pero si no, que tú, 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 no, tú realmente estás perdiendo mucho más. Tú estás, y, y de esto pudiéramos hablar un tiempo más, pero tú estás eh, vendiendo tu vida hasta cierto punto. Tú sabes, ese, eh, el trabajo es eso. Así que, que digo que no me escuchen mis hijos, porque yo les digo del valor de trabajar y, y, yo, lo, y yo lo creo de, de, de corazón. Pero hay, hay que tener cuidado y hacer ese balance, porque si no, tú estás regalando tu vida a cambio claro. de algo que no, y tú siempre me has recordado eso, fíjate, a mí me ha... yo, yo no, tengo que reconocerte porque yo he sido uno que me he cegado mucho, de que, ah, no, voy a meterle, voy a meterle, voy a meterle, y tú siempre me has dicho, tipo, ten cuidado, ten... Y, 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 esa... y tener esa amistad, alguien que te lo recuerde, es importante también en la vida de uno, que te diga, mira, esto es real, porque yo, me... a mí me ha pasado, y uno se enferma, y de momento dice, ya, entreverate, que yo, Ah, que yo estoy metiéndole tanto porque uno dice no pero no es por el trabajo que ya yo estaba enfermo nada ah, es que hay cosas que te van a explotar tú sabes eh...
1: sí 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 y al final no vale la... y al final volvemos lo mismo, no vale la pena, o sea, es... no vale la pena. Y... nadie va a estar ahí para ti, si tú mueres a lo mejor que te van a dar el seguro de vida y hacen una recolecta y te pagan el plan médico y das y se acabó Ajá. y cumplí contigo y, pues, y tú lo aceptas y tú dices fantástico pero los próximos 20, 40 años tienes que cargar con, con esa consecuencia.
0: Eso es así, eso es así. Oye, y, y, y entonces esa oro y esa decisión de, de tener más tiempo con la familia, <ríe> tener una flexibilidad, eh, presumo, ¿verdad? Digo, eh, que te lleva entonces a, a empezar a reevaluar tu vida y empezar a tomar unas decisiones ya en ese punto, ¿tú estás considerando y, y que cambias de trabajo y estás en esta otra experiencia que tiene más flexibilidad, ¿ya tú estás considerando mudarte a Estados Unidos o es algo que pasó mucho después? ¿Cómo...
1: No, para nada, para nada, yo sí. soy súper, todo el mundo que me conoce, yo creo que todo el mundo se sorprende cuando yo me mudé, porque yo soy súper puertorriqueño, súper boricua, no políticamente, que si ah, la tienes más independentista, lo que sea, no, yo soy puertorriqueño y me gusta mi país. Y, y cuando estaba allá, pues yo saca, salía solo a tomar fotos porque yo quería demostrar al mundo lo lindo y bello que es Puerto Rico. Este, y, y, y mi Instagram básicamente era eso: este fotos de Puerto Rico para que la gente cuando se, se uniera, viera mi, mi fotos quisiera ir a Puerto Rico. Y esa era, era realmente mi mi intención en mi Instagram. Y en la entidad sin fines de lucro, aparte, la Al principio yo sí entré por, por la flexibilidad que me podía dar y eso fue un relief eh, en, en, mi, en mi mente de poder resolver. Luego pasa un tiempo y me enamoro de la misión. Eh, mm -hmm. Y entonces siento que estoy haciendo algo por mi país, y eso cambia todo, o sea, cuando tú te sientes que tú, tu trabajo, cambia tu país tú te sientes diferente eh, porque, dices, yo estoy haciendo algo con valor, y sí, me, me encantaba trabajar allí, después eh, aparte de, de lo que entré y no te digo que fue de la noche a la mañana tan pronto yo empecé a ver los resultados que me tocó, qué sé yo eh, tres años y yo, eh, darme de cuenta que yo estaba haciendo yo decía, wow, esto no es un trabajo normal porque yo estoy viendo ve a los niños de Puerto Rico tener un futuro diferente. Y eso a mí me llenaba mucho. So, yo jamás pensé en mi vida en el de Puerto Rico porque yo decía, bueno, no estoy ganando mucho, me podría ganar más en cualquier otro lado, pero yo estoy viendo que mi país es diferente. Eh, y eso quizás me ayudaba mentalmente a decir yo me quedo aquí <ríe> pero sí,
0: sí, sí, <ríe> es una conexión con es una conexión con un propósito ya no es un trabajo ya Exacto. tú estás llevando a cabo una, una misión de vida te dice oye esto, esto es otra o, es otra manera de vivir y te sientes te, te energiza verdad te energiza y si lo complementas con tener una flexibilidad verdad ya uno tiene muchas muchos muchos plus eh, pero fíjate, añadiendo algo a tu punto yo que te conozco, yo sé, mira hasta Lester tiene hasta la decoración de la casa, pero de una manera muy elegante, porque no, pues rápido fíjate qué cosa que uno piensa como que a lo mejor yo estoy aclarándolo por, porque sí, pero hay gente que piensa que los gatos tienen decoración de cosas de Puerto Rico. La gente piensa, ah, no, es pues, como que la el árbol de Navidad este quiero de bandas de Puerto Rico de Maripili. Tú sabes, que se vea como que un charro. Pero, o sea, el tiene cosas bonitas, ¿sabes? de los reyes, serigrafía, no, antes, artesanía,
1: tenía
0: bien, eh, que bien tenía. elegante, bien bonitas cosas bien.
1: Sí, sí, sí. Tuve, lo tuve por años... En Puerto Rico sin haber puesto un cuadro. Y cuando vengo acá, pues nos puse un cuadro bien bonito
0: y, y, y están en, en mi sala. <ríe> ah, brutal, ¿no? Y son, y son estas piezas de, de, de conversación que te hacen ver la, la. apreciar la. oye, la belleza, como tú dijiste, la belleza que tiene Puerto Rico y de una decir contra. Eh, todo eso se hace en mi isla, todas estas cositas, tú sabes. Hay gente que hacen, que tallan cosas, que pintan así. Pues mira, sí, tú sabes, esa, esa parte chula que quería resaltar eso porque es que es impresionante porque es verdad a mí me chocó cuando tú decides yo como que ¿qué? digo nosotros hablamos tanto que ya uno pues desde la idea pues uno va conociéndolo pero igual choca igual choca pero entonces ya, a estas alturas tú no tú no tienes eso en tu mente tú o sabes tú estás no, como, no. Mira, no yo estoy enamorado de lo que yo estoy haciendo eh, ¿Qué que qué, qué cambia cuál es ese pues,
1: momento. yo me mudé en 2016, yo creo que desde 2013, yo estaba viendo el país diferente, y este, mi esposa estaba perdiendo clientes, todos los años perdía uno nuevo, este, y económicamente nosotros no estábamos mal, pero nosotros no, yo, nosotros no veíamos el dinero porque eh, la gente no paga, entonces, pues, este, cada vez los ingresos eran menos, dependíamos de las tarjetas, porque lo que ella cobraba, pues, era un. era, era Uno vive de tarjeta en tarjeta, aunque, aunque no lo necesitaras, porque tú no ves el dinero correr. Uh -huh. so, yo, mi esposa, súper inteligente, brillante, y, y yo le sabía que, que ella estaba súper esclavizada eh, en un sistema en el cual no te permite progresar, realmente, lamentablemente, lamentablemente y yo decía, bueno, ella puede conseguir un buen trabajo, donde, donde sea, y yo puedo ganar más dinero, yo estaba súper consciente de eso, y yo venía todo, llevaba tres años diciendo, mira, considera este, buscar, a ver qué ves, porque es que no, no, yo no quiero que tú esperes a que pierdas tanto clientes que después tengamos que salir corriendo de emergencia. Ahora que estamos ve considerando, este ver que hay afuera. Y eso para ella era no. No era eso. No era, eso no era este era era, No, no era una opción, pero era una opción. Pero en el 2015 mi hermano tomó la decisión abruptamente de mudarse a Texas. Y, y, yo...
0: y una pregunta, tú dices abruptamente, ¿tu hermano te había dicho como que, oye, tengo estos planes? O fue como que, mira, ¿no? Me, me, en tres meses me voy, tú sabes.
1: Sí, él no decía, no, voy a voy a Washington a, a coger entrevistas, y él estaba como que sí, pero tú, yo por lo menos, yo, no me decía la idea realmente, como que, ah, esto es como que está experimentando, él también él tiene un buen trabajo también, era como que ah, eso, no, no va, eso no va a pasar, o sea, y era como que pues, ajá, ajá. nunca lo vi como que realmente fuera a pasar, este, nosotros tenemos fam muchas familias en Estados Unidos, en Washington, específicamente Washington State, y, y de pequeño yo siempre pensé que nos íbamos a mudar, de pequeño, pero ya de grande no, yo dije, no, esto no va a pasar, pero cuando él lo hace, consigue, y después en un estado que no tenemos familia, a mí me dio, yo lloré mucho, lloré, te digo, cuando él se fue, yo estaba en la oficina y yo gritaba del dolor que yo tenía cuando él se fue, este, pero te digo que yo, este, todo el mundo pensaba que alguien se había muerto, del, del wow. llanto, y fue un dolor bien fuerte, y entonces, este, ya obviamente yo no tenía, ya tenía mucho más trabajo que antes, o sea que yo estaba bien abrumado de, tra de trabajo, eh, mi esposa también, eh, realmente no teníamos una relación saludable porque no, no compartíamos, era todo trabajo, trabajo y, y resolver, o sea, no había una relación de matrimonio, porque no teníamos tiempo.
0: Sí, <risa> y bueno, entonces uno está como, como socios de negocios, ¿sabes? Uno sí. está como que, ¿Qué te toca? A mí me toca esto, ah, pues a ti te toca tal cosa, y entonces como que, ah, pues tú limpias y yo busco los nenes o yo hago compras, y entonces está otra cosa, y eh, es pues esa dinámica sí, sí. que es como que, espérate, eh, esto no tiene fin, mi, mi vida empieza los sábados y termina domingo por la noche, como mucho. Y, porque...
1: y eso,
0: o sea, no había break era
1: un constante ajoro que no te permite tener una relación saludable so, por lo tanto no está, o sea, yo sentía que no estábamos bien eh, y, 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 y también eso como que afectó mucho y yo estaba o sea, fue, te puedo decir que tenía una pequeña depresión en ese momento eh, y ella pues coge y cuando él se muda compra pasajes para pasar el diciembre con él este, sí. Entonces, pues yo vengo a, visitar, a visitarlo este, en diciembre y pasamos como dos semanas aquí. Y, y eso me cambió, ese viaje me cambió a la perspectiva de mudarme para Estados Unidos. Este, Encuentro un tú, estado
0: que tuviste ahí en, en Texas, verdad? Que cuando tú vas de vacaciones, que era, era el viaje largo, el viaje largo. Sí. Sí, sí, tú sabes. Un seis, seis, seis
1: horas. Sí, seis horas. Sí, seis horas sí es, un viaje directo, señores, son como ocho. Este, y yo había estado en otros estados, Indiana, Washington, Florida, eh, New York, eh, y, y, y yo sentía mucho prejuicio, quizás mentalmente, pero no, sentía mucho rechazo. Eh, en esos otros estados yo decía, yo no voy a ir a un país en donde las personas no te quieren. O sea, yo sentí incómodo y No, no quiero. Pero cuando llego aquí, la gente puede hablar de Texas, lo que sea. Y, y lamentablemente muchas cosas malas que se hablan comienzan de Texas, Florida. Eh, <risa> pero cuando tú vienes, realmente a tu, a tu, en tu vida cotidiana no te afecta eso eh, Cuando yo vengo aquí, aquí hay tanta diversidad, por lo menos en Dallas, y yo sé que también en Houston, en San Antonio y en Austin, hay tanta diversidad que, que realmente yo me sentí bien, y empiezo a, a mirar y veo un ambiente totalmente diferente al que yo pensaba que yo me iba a encontrar.
0: Y me imagino también que quizás tú, tú ver a tu hermano bien, como que, ah, espérate, si él... Oye, él, él está bien, él no está eh, aquí todo chaval, le, le, le va bien, él tiene, eh, a lo mejor tiene una estabilidad, se siente cómodo, y tú verlo, o sea, no es lo mismo que te lo cuenta, que a tu verlo ¿verdad? te va cambiando, me imagino, tu, tu perspectiva, por un lado.
1: Pues yo, yo no lo vi ahí en su peak, como está ahora, mm, okay. pero okay. yo sabía que estaba bien, o sea, que, que iba en este progreso. Este, y que estaba a, abriendo camino. Yo ent o sea, lo entendí. Quizás a lo mejor otra persona dice: bueno, pero Este tipo tiene una casa de dos pisos en Puerto Rico, de, de 200 mil dólares, está en un apartamento aquí bien chiquito. ¿verdad? Otra persona lo hubiese visto de esa manera. Yo lo vi como que este tipo se lanzó sin trabajo a, a, dejar, a, a comenzar desde cero y está abriendo camino. Y eso a mí me encantó. Este Y yo por tratar en ese momento puse mi resumen con su dirección y a mí lo más que me voló la cabeza es que en 15 minutos yo tenía, sin mentirte, esto no estoy inventando, yo tenía como 15 emails, eh, como 10 llamad, eh, este, llamadas, texto de personas que me estaban tratando, eh, eh, enviando trabajo.
0: Wow. Es brutal sí, sí, que ya eran eh, para entrevistas o querer más ¿Sí? información. Sí,
1: y eso me yo me asusté, y yo quitaré ese asumir, me asusté demasiado.
0: <risa> no, y está brutal porque, eh, y, da, y da, voy a dar un poquito más de contexto, no me gusta hablar muy, mucho quizás de datos que, que identifican, no sé, María mía, yo estoy de esto con los psychos, pero nosotros trabajamos <risa> en este campo de, de recursos humanos, ¿verdad?, en diferentes áreas. Eh, y no es nor eso no es normal en no, Puerto no, no. Rico, o sea, tú en Puerto Rico tú puedes <risa> y de momento puede ser que te llame o sea, si tú eres bien, te enviaste a 30 citas y te llamaron de uno, Ajá, a la semana quizás, o... Ah, o a las dos semanas, y después, y el que te llaman es el sitio que menos tú, más o menos, era como que el que sí. tú por chaval, el de por chaval, no
1: era
0: el que y
1: tú, tú vas, querías. Hey. no bueno, me ver qué hay! y hay? ¿Qué pasa? Y realmente, <ríe> de decepción decepción.
0: <ríe> no, pero entonces, yo me imagino que para ti tú decías, espérate, ¿qué es esto? Esto no puede ser real, de momento. A mí, a mí me asusta, como 15 minutos, ya, ya tengo toda esta gente llamando, eh, tirándome. Mira, y podemos hablar, me imagino, porque estos, estos recruiters son bien agresivos.
1: Sí, 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 no, fue una loquera, fue una loquera, y yo, pues, se me había olvidado que yo había, antes de ir a ese viaje, yo había renunciado a mi trabajo, este, y, y no tenía trabajo, <ríe> yo quería comenzar un, 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 un sitio de comida, este, vegano, y me tenía acuerdo. idea, como que, sí, sí, sí. Me acuerdo, sí, tenía, cómo era que se iba a llamar, este, Señor Vegano, Señor Vegano. Señor nada. Vegano.
0: Y, y empezó, nosotros hasta empezamos a hacer como unos vacilando como los loquitos.
1: Sí, sí, sí. Me acuerdo, me
0: acuerdo. <risa> Y entonces pues, yo venía con esa idea
1: como que regresar a empezar mi proyecto. Pero cuando veo eso, yo dije, Dianche, aquí hay una oportunidad. Este, y me voló la cabeza y me cambió. Y, y nada, me a con mi esposa. Y ella, pues, obviamente, como tenía su trabajo... Pues ella no, yo eh, eh, el contexto familiar de sus de su padres, de su, de su papá y su mamá y su papá, su papá eh, pues yo sé que la daba bastante, eh, pero ella me dijo, mira, yo te voy a contestar más luego, como que lo voy a considerar, y después no, no busques trabajo, me dijo, no, no busques trabajo. Así que yo comencé a, a trabajar conmigo como si me fuera a mudar. Empiezo a estudiar con sí. mi cuenta inglés, empiezo a estudiar para el PHR, este, empecé a hacer muchas cosas. Este, mi acti mi interior, la actitud, la empecé a ayudar en la oficina eh, y, y empecé a hacer otras cosas, preparándome. Ya con el marzo ya me dijo, mira, sí, este, vamos a tratarlo un reguero, <ríe> es un reguero porque, tú sabes, tú, yo tengo mi casa y, y, y es ver qué te vas a llevar, qué no te vas a llevar, a dónde te vas a mudar y todo eso, y, y realmente es un proyecto.
0: Oye, y, y quiero hacer un, un paréntesis ahí, tú te fuiste sin trabajo.
1: Sí, sí, sí.
0: O sea, que a mí eso, yo estaría tan y tan asustado. Tú sabes, es como que yo no, eh, eh, para mí, yo, yo y, y lo supe, ¿verdad? Pero es un momento de una extrema valentía. Es, es valentía, es confianza, es, eh, hay, hay tantos adjetivos, pero de verdad que es, es tener los pantalones bien puestos, de tú decir, mira, yo sé que yo voy a estar bien, porque yo yo, yo tengo todo lo necesario para estar bien pero uno pero uno normalmente no confía tanto en, en su en uno mismo tú sabes para decirla ah, pues voy a tirar y yo voy a estar bien eh, así que es, es, eso oye tú tú eres bravo Lester tú eres bravo no, yo no, no me real,
1: realmente no no pero era como que yo todas muchas decisiones no todas pero muchas decisiones que yo las he tomado las he tomado porque no tengo otra opción eh, por ejemplo cuando yo me hice vegano por cuatro años yo lo hice porque no tenía otra opción. Yo estaba, me sentía tan enfermo, tenía tantos dolores. Eh, y yo decía: Si eso es la solución, pues yo lo hago. Yo, yo, o sea, y no me importaba. La gente me, se burlaba de mí me criticaba. decía: Mira, ¿sabes qué? Yo ahora me siento tan bien. Y ya no tengo los dolores que tenía antes. Que no me, no me importa no comer carne porque es que ya no tengo otra opción. Pues fue algo así. Fue como que: Mira, olvídate del miedo. Era, realmente yo no pensé mucho Y si tú piensas las cosas mucho A lo mejor no lo hubiese hecho Fue como Entonces, que Yo voy a apostar a mí Yo voy a conseguir algo eh, Y me puse un cuchillo en la boca Y me tiré
0: Tú sabes que, que, que hay una parte del eh, la, En estos días yo estaba leyendo algo de, Del cerebro Y las decisiones que uno toma Porque estoy, estoy preparando una presentación y, demás y me puse a hacer un poquito de research y me de por qué alguien hace, la, por qué la gente hace lo que hace, ¿verdad? La motivación. Y, me, y ahora que tú dices eso, me, me, me acuerdo de esa parte donde habla de, del sistema límbico del cerebro, que es la parte que te lleva a tomar, a, a tomar decisiones, que te lleva a entender el por el, el, el cerebro. O sea, si, si tú te pones a analizar mucho algo, tú no lo vas a hacer. La, sí, el análisis, sí, sí, sí. El análisis es, es el enemigo de la acción ¿verdad? Así que...
1: y otra cosa de que ya, ya, ah, una, una cosa que pasó fue que cuando yo regresé del viaje yo le conté a mi hermana este, a, una, a una de mis hermanas y ella se pumpió tanto de mi de, 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 mi, de mi historia o de mi experiencia que ya como el, al mes vino acá también y se mudó también se mudó antes que yo Ah, es eh, que tú, este... así
0: que, así sí, que sí. Eh, tu, tu hermano va tú le cuentas a tu hermana como que mira, estoy pensando esto y ella dice, espérate Tacho, pues yo tú le inspiraste a ella, presumo sí, sí, sí. Por, sí, entre, sí, sí. Dos, entre tu hermano y tú como que, mira vamos eh, a hacer esto
1: Sí, porque en ese momento también su esposo no, no estaba este, consiguiendo trabajo que no sé qué, y eso yo dije, mira, pues vámonos para allá y, y ella, pum ella sí que se, se pasa sin pensar este, así que pues, pues ya pues, yo venía también con mis hermanos, ellos, o sea, yo tenía ya un, un círculo familiar, eh, alguien con que yo tenía un apoyo este, cerca, eh, ya ellos tenían un área que era segura, un, de buenas escuelas, porque eso es bien importante, antes se tira a veces y se muda a áreas donde hay puertorriqueños, pero quizás no es segura, o que las escuelas son malas, o sea, esas cosas que tú no empiezas en Puerto Rico porque tú vas a un colegio y se acabó, y lo pagas si puedes. Este, si tienes el privilegio, obviamente, eh, y, y, y ya yo venía como que, ah, voy a ir a esta área, es una buena área, eh, y no voy a salir, o sea, no me no voy a mudar a un sitio peor, sino voy a un sitio mejor, unas escuelas buenas, o sea, ya yo venía con un área, y ya eso pues me gustaba.
0: Fíjate que, que tú dirías que la recomendación, si alguien está considerando irse a Estados Unidos, que no se tire, tampoco, oye, uno tiene la corazonada, y uno tiene el sentimiento, y me voy a lanzar, pero, tam, pero hay que hacer un plan en cuanto a la, la zona, ¿verdad? Eso es importante en Estados Unidos.
1: Sí, yo creo que primero no te vayas sin dinero. Eh, si, si, uno, si vas con trabajo, pues cool, eh, pero si, si te puedes venir sin trabajo y vas a conseguir, pero ven con ahorro, te puede tomar dos semanas, te puede tomar tres meses, seis meses, este, so, y en ese tiempo que no consigues trabajo, eh, pues tienes que pagar cosas. Y obviamente puedes hacer Uber, puedes hacer Amazon, eh, puedes hacer muchas cosas. que o sea, Ahora que yo estoy acá, te puedo decir, sí, puedes hacer dinero donde, donde tú quieras. O Se puede hacer mucho dinero, haciendo otras cosas. Pero, pero ven, ven, ven con dinero ahorrado porque si no, te vas a morir de hambre. Pues, okay. Porque sí, quizás al principio vas a encontrar que las cosas son más caras.
0: Bueno, ahora, ¿ahora cómo están las cosas en Puerto Rico? Digo, no sé, no sé, hay cosas que son más caras no, acá. Yo, pero acá, no, yo creo que
1: la vida no es más cara. Creo que es más o menos igual, quizás un poco más barata. Pero si, si te vas a mudar una área específica, pues obviamente, entradas, quizás en renta, vas a pagar mucho más dinero que en Puerto Rico, pero por mucho. Pero estás pagando una zona, estás pagando por zona, estás pagando por escuela, estás pagando por quizás una tranquilidad, esto aquí es bien segregado y, y tú no te das cuenta lo segregado que estás, porque tú no ves, eh, tú no ves el guero, o sea, si tú, si tú, hasta que, ah. que
0: tú, allá tú no vas a ver el guero nunca.
1: Eh, si, si tú
0: estás en burbujas, tú estás en diferentes es, burbujas.
1: Exactamente, exactamente, a menos que tú las cruces, tú nunca vas a verla
0: si sí, tú puedes estar en tu burbuja ahí toda la vida y, no, y nunca sí. ver algo distinto. No es como aquí, que estamos todos en este canto de piedra uh -huh. 100 por 35 y yo cruzo, pues tengo una organización de mucho dinero y tienes que cruzar cerca de un caserío. Eh, sí. Exactamente.
1: exactamente Y eso está sí. bien. No, no o sé, sea, no, porque esa es tu realidad. O esa es mi Ajá. realidad. Pero cuando vienes acá, te haces una idea de unas cosas eh, que no son. Por eso yo, yo le repito a mis hijas todo el tiempo, esto no es real, esto no es normal así que no tomes esto que sea normal, no te acostumbres a esto esto no es lo que todo el mundo pasa, esto es algo de esta área, y le hablo mucho para que no, no tengan ese concepto de que todo es así y siempre va a ser así, y las cosas se dan de esta manera, porque si no te, te mal acostumbras y cuando veas el mundo real, quizás en otra área lo que sea, o si, cuando volvamos a Puerto Rico, van a ver las cosas diferentes y un estilo diferente y yo siempre les para que no pierdan eso
0: si te choca te va, te vas a dar ese, ese, ese cantazo de espérate, qué es esto no y sí, me sí, imagino sí. que también que tú pagas eh, las quejas de nosotros acá son bien particulares te que ay uno paga todas estas contribuciones eh, y la carretera es barata tú sabes eh,
1: exactamente Exactamente.
0: Y, y digo, eso es lo de menos, la carretera es barata, lo de menos, porque hay tantas otras cosas también que... Pero, pero más y o esa... menos se nivela, se nivela. Tú dices en cuanto a costo y esto, es más o menos... Eh, igual. Eh,
1: sí, tú dices como que estoy pagando más taxes, pero ten, mi carretera se ve bien, el colegio, la, la escuela está súper brutal, no tengo que pagar escuela, este, vivo en una eh, safe, y ese, tú pagas por eso. Eh, y, y no quiero comparar, yo odio a la gente que se mude y empieza a comparar. No. Es que es no, inevitable,
0: es inevitable. Es inevitable. Inevitable. inevitable porque... Inevitable. Inevitable. Sí, sí. Imagínate, mira, ahora mismo uno tacho, uno paga colegio. Eh, a lo mejor lo que yo pago en colegio, tú lo pagas en taxes. ¿verdad? Exactamente, así ahí. mismo. Eh, así y, mismo. A la, y ese está el pago del colegio. Pero entonces lo que tú pagas en unas cosas o no pagas en unas cosas... Yo las pago, pone bueno, que a lo mejor alguien paga una renta menor, si vive en alquilado, paga una renta menor aquí, que allá es mayor, pero si te vas a comprar un carro, un carro acá te vale 8 mil pesos más caro, fácil, que en Estados Unidos, carro uh -huh. nuevo. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que son cosas que cuando tú vienes a ver, uno dice, no, pero esto es más caro, eh, más o menos igual, más o menos igual, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Volvemos a ese punto, dice, espérate, yo empiezo a ver la zona, empezaba a ver, ya tú estás fórmula ya, ya tú estás ahí, tú sabes, ya tú estás con el plan concreto y te tiras.
1: Sí, eh, nosotros ya eh, dos meses antes de yo mudarme ya teníamos el apartamento, eh, ya habían recogido nuestras cosas, fue un, bien, como fue todo tan rápido, no te daba tiempo quizás a pensar lo que estabas haciendo. Pero cuando yo me fui primero, como dos meses antes, que mi familia... César, cuando yo me fui de Puerto Rico y el avión despega, ¿a mí me, puedo, me pueden decir loco o lo que sea, yo sentí que, mi, que, la, que me estaban arrancando la piel, literalmente, me dolía la piel. Fue algo tan horrible y yo estuve llorando desde que salió, desde bueno, desde que estaba en el aeropuerto hasta que hice la primera escala en Florida sin parar. Pero eso era desconsolado. Yo tenía un dolor en, mi, en, en la piel que yo no podía explicarlo.
0: ¿Y era, y era un sentimiento de, de todo lo que dejas atrás? ¿O era el temor a lo desconocido? ¿De, de, de dónde no, tú, tú sientes que venía esa, 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 esa emoción?
1: Eh, de no querer dejar Puerto Rico y, y, y hacerlo... Eh, por el bien de mis hijos, eh, por ejemplo. Si yo no tuviese mis hijos, a lo mejor yo no lo haría. No, como que, pff, no, no, no tenía, o sea, yo no quería ser mi millonario, tú sabes. Y, pero era ese sentimiento de, que no, de, que, de no querer dejar Puerto Rico todo lo que yo amo y, y tener que tomar esa decisión, este... Como que ese amor que tú tienes por él, eso yo creo que eso es en pocas, los americanos no entienden eso, el gringo no entiende eh, ese apego que nosotros tenemos a nuestra cultura, a la gente, a la, a la familia, a, al país, la gente, el gringo no entiende eso. Y ahora bueno,
0: hay, hay unos que sí, porque se ponen como que la ropa así con la bandera de Estados Unidos. Sí, pero no es lo mismo. Yo estoy aquí bien burlón, pero en pero, pero, verdad, como abogado del diablo, hay unos que se visten así con, tú sabes, que se hacen el molet y se ponen así la bandera y andan con, tú sabes, USA, USA. Sabía, ¿no? Sí, porque Así es que el
1: patriotismo de acá se enseña de, en la escuela bien fuerte, el patriotismo de acá, y, ya, y tú entiendes, cuando te mueves acá entiendes que es que te enseñan el patriotismo a, tu, a, a Estados Unidos desde la escuela, y entonces ese orgullo, y todo el tiempo tú, somos mejores, somos mejores, somos mejores, eso, cuando tú creces, tú creces diciendo, nosotros somos mejores, y este es el, el país de la libertad, y ellos se creen realmente, eso están toda la vida predicándolo. Okay. Ver, mira, esta gente no tiene choice toda la vida le han dicho eso <risa> está indoctrinado o sea, está, y, por el en Puerto Rico te dicen no este, nosotros somos chiquitos dependemos de otro, de otro país este, no podemos solos y obviamente es bien difícil sacarte eso de la mente cuando de toda la vida por generaciones en generaciones, generaciones hemos sido una colonia y entonces pues mentalmente Despegarte de esa, de esa, de de eso es bien difícil.
0: No y, y fíjate, tú traes un punto porque uno, yo viví, en, en mi caso particular, yo viví tiempo en Puerto Rico, me mudé a Estados Unidos de, de niño
1: y regresé
0: ya de adolescente más, adolescentito como en la hay para Puerto Rico de vuelta. Y me acuerdo de pequeño que te decían ¿no? que Puerto Rico cabe 100 veces dentro de, eh, de la española. Eh, Puerto Rico es, yo no sé cuántas veces, más pequeño que Cuba. Eh, Puerto Rico no tiene nada que, como que no tiene como un, un producto neto, o sea, algo que exporta. Eh, y entonces cuando estaba en Estados Unidos, era desde pequeño, yo, yo llegué a Estados Unidos y empecé allá en segundo grado. Era... Tienes que pledge allegiance y llega como, uh -huh. férate, ¿qué es esto? Llegaste al salón y yo no sabía que estaban hablando estos americanos acá de, de... empezaban ya a pledge allegiance to the flag y papá, papá. Pa, pa, pa era todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas y no es, no hay nada malo con eso. Ojalá, ¿tú sabes qué? Yo, claro yo, que sí. Yo, yo digo, ojalá en Puerto Rico hiciéramos eso. Claro Porque, que oye, sí. Jura, jura a tu bandera. Pero uh -huh. la gente y... tiene el complejo oh, de no hacerlo.
1: Exactamente, y cantar el himno todos los días y tener su bandera en tu casa. Eso yo digo, en Puerto Rico te ven, ah, tú eres un separatista, tú eres un independentista, ah, como no, si, si fuera algo malo, y no, ¿por qué tú tienes que avergonzarte de eso? Y eso es, son de, por eso, o sea, eh, mi problema mayor es que la política ha dañado tanto, los políticos lo han dañado tanto, que realmente no te dan otra opción. Y entonces, eh, la decisión viene de vamos a aprovecharnos del sistema.
0: Sí, sí. sí
1: yo me puedo venir a este, a este otro estado con mi pasaporte, que yo no quise ser americano, yo nací así, punto. Yo, o sea, es otra polea con los mexicanos que tenemos. Eh, así que me voy a aprovechar del sistema y me estoy mudando para trabajar. O sea, eh, sin ningún sentimiento, no estoy diciendo, rechazando mi país. Ni mi puertorriqueñidad, simplemente estoy utilizando mi pasaporte para irme a otro lugar a trabajar, punto.
0: Es sí, una, a... sí, una ventaja es que tanta gente se mata por, por tener, porque es la verdad, hay gente que muere buscando esa oportunidad. Y nosotros y, tenerla, pues ah, la aprovecha.
1: Aquí empiezas a escuchar las historias de otras gente de otros países, empiezas a chocar, porque ellos te, te preguntan, ah, ¿cómo tú sacaste la Green Card? Y yo no, yo no tengo ni como que no, yo soy ciudadano americano. ¿Y por qué? Y empiezas a, esa, a esas experiencias de gente de otros países y a, y a chocar y a hacerte preguntas. Y todos esos complejos que nosotros caigamos desde Puerto Rico y toda esa indoctrinación de, que, de no aceptar una cosa a la otra. No quiero entrar en el tema porque no quiero que la gente piense que yo soy pro whatever, este, que ese es un mal que tenemos en Puerto Rico. Ajá. Sino que la realidad la realidad es que tú tienes un, una, un pasaporte americano que te puedes mudar a casa sin ningún problema, y, hay, y, y, ten, y tienes a todos los asiáticos que pasan el montón de trabajo para salir de su circunstancia a buscar algo mejor. Los hindúes, tienes a toda Latinoamérica aquí también peleando por eso, y vienes y te, te, te metes a este mundo en donde tú entras sin problemas y estás peleando contra ellos. Porque cuando te vienen acá, te miran como si fueras uno de ellos, no como americano Y empiezas a... Los primeros años son bien difíciles porque tú estás viendo cómo es, el, cómo es esto nuevo. Y, y, y el choque cultural, un choque cultural fuerte, eh, y tú quieres como que mantener tu cultura y quieres mantener los, tus costumbres, pero estás en otro sitio.
0: Pero a la misma vez es que tienes que asimilarte en ciertas cosas, porque si no vas a... No, y por más que uno diga que no, uno busca conservar, ¿verdad? Sus raíces y demás. Uh -huh. Pero tienes que haber un nivel de asimilación, porque es que no, no puedes sobrevivir, tienes que adaptarte un poco, ¿verdad? Eh,
1: y eso yo lo vi... Más, a... más cuando no tiene niños,
0: ¿verdad? Más cuando no tiene niños, que los niños quieren Sirén, sí. tú sabes.
1: Y, y yo realmente no vine a a decir, me voy a, a, entre comillas, disfrutar donde yo estoy hasta hace poco. Porque yo era, no, yo voy a hacer mis cosas, mis costumbres, mis cosas. Y pierdes la oportunidad de decir, mira, yo vivo aquí, vamos a ver qué, cuáles son sus costumbres, y, y no es que yo las adopte, sino que estoy viviendo aquí, y tengo que hacer no lo que ellos hagan, sino para vivir, punto, vivir. Sí, sí. Y te quitas esos prejuicios, porque realmente muchas cosas son prejuicios que uno tiene, eh, y dejas de disfrutar cosas por tu prejuicio, punto.
0: Oye, ¿y, y qué retos, qué otros retos tú te encontraste? Porque tú, tú te, oye, hablaste de que, oye, llegas y es un sufrimiento, es, es un, una experiencia. Eh, voy a sacar aquí palabras de domingo, una experiencia visceral, tú sabes, una, una experiencia uh -huh. bien difícil, bien desgarradora de tu decir, vale me monto en este avión porque qué pena que me tengo que ir de mi país, que yo amo porque las cosas, la economía el abuso que hay eh, con, el, con la corrupción me obligan uh -huh. a tomar esta decisión y bueno que no, y no lo quiero tomar, pero la tengo que tomar porque no hay de otra, pues lo tengo que hacer por mi familia echar para adelante Uh -huh. eh, entonces tú te empiezas tú mencionas un reto que es bien grande que es el, el de uno mismo porque uno piensa, ah voy a encontrar retos con otras personas pero hay uno que es personal es quitarse los prejuicios y lo que uno cree pero hay otros retos, ¿qué otros retos tú te encontraste? Eh, me imagino que quizás con el servicio de salud con eh, el, el <risa> idioma <risa> eh, sí. o sea, hay un montón de retos
1: sí, eh, bueno para empezar ahí eh, lo primero, 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 primero es que me di cuenta lo mucho que me hacía falta mi familia, mis hijas, mi, mi esposa. Este, yo no, no me sentí completo hasta que ya llegaron. Era una, como. Tú sabes que cuando tú tienes un susto de que algo va a pasar y estás con ese feeling en, en el pecho que no te deja llegar a otro día. Yo estuve así tres meses. Ay, es horrible. Y entonces no podía disfrutar nada. Mis hermanos me sacaban para todos los sitios para que yo viera. Y yo no podía disfrutar, y era como que yo estaba ahí y sacaba fotos y eso, pero yo no podía disfrutar porque tenía esa cosa en mi pecho, so, aparte de eso eh, las entrevistas, empecé a hacer entrevistas y me doy cuenta que yo no puedo decir exactamente lo que quiero decir en inglés no puedo eh, usar las frases que quiero decir, las oraciones que quiero decir cómo lo quiero decir, como lo estoy pensando en español, no lo puedo decir en inglés. Y eso me trae mucha frustración en las entrevistas, me quedo en blanco eh, y empiezo a decir disparates, este, queriendo, porque obviamente tras que me, me molesto, me quedo en blanco, son, no recuerdo ninguna palabra, o sea, nada. Y eso pues trae pues unos problemas, porque entonces, independientemente del resumen... Si tú vas a hablar con esta persona te dice bueno este es el de recursos humanos el que tienes que hablar con un montón de gente y no puedo hablar conmigo pero obviamente este, al principio pues yo sé que se, 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 perdí muchas oportunidades porque no sabía no tenía un inglés fluido este, y, y, y eso es un reto
0: grande porque uno dice pues mira me, me crié aquí hablando inglés pero no es pero la presión de que ah no ahora tú tienes que hablar esto de una manera convincente para emplearte, uh -huh. o sea, para conseguir trabajo uh
1: -huh. eh, o sea,
0: eh, la gente dice, ah
1: no, es rechazo, o sea y tú puedes decir, sí, a lo mejor eh, y sí, va a haber un discrimen lo hay, es que lo hay en, lo hay en Puerto Rico, o sea
2: ajá, tú, no vas
1: a, tú no dejas entrar a nadie a tu, o sea, para mí, el trabajo, yo como recurso humano, el proceso de reclutamiento es discriminatorio 100%, tú estás entrevistando a un desconocido a entrar a tu casa. Por lo tanto, tú no puedes dejar de entrar a todo el mundo porque tú vas a meter a alguien y tú quieres que esa persona se acople a tu casa y no que la dañe. Por lo tanto, tienes que discriminar en, ciertas en ciertos aspectos en, en esta persona se va a acoplar con mi cultura o se va a acoplar con... con yo lo voy a ver todos los días aquí, así que yo, o sea, eh, los demás, van a poder soportar que su conducta de esta manera, so, si es, hay que, suena fea la palabra de crimen, pero tiene que ser bien selectivo. Quizás esa es la palabra. Hay que sí, ser bien sí. selectivo eh, de quién tú vas a dejar entrar. Por lo tanto, si yo estoy aquí haciendo, blah, uh, 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 dice, mira, no, esta persona tiene mucha experiencia y tiene muchas ganas, pero no, no, no o sea, va a encontrar muchos problemas y no te van a coger. So, si tienes un problema de idioma, lo primero que tienes que hacer es eh, pues, trabajar con eso. Sí, sí, ese, <ríe> y, ese es el y, y
0: ahora, reto. Tú te mudas y no tienes otra opción que hablarlo. Punto. Oye, y ese, y ese, y ese, ese, ese es un reto eh, grande. Y y, y, y propone que entonces tú, tú empezaste a ir a estas entrevistas, ¿cómo se siente cuando consigues ese primer trabajo? ¿Era, yeah. era abismalmente distinto a las experiencias que habías tenido acá? ¿O tú dijiste, ah, no, ya empecé a ah, pues, caer en mis ritmos rápidos? Ah, pues mira, esto es igual, esto es la misma cosa.
1: Pues el primero fue un proyectito de un mes, que yo me contrataron para hacer un, algo que lo hice en tres días. <risa> 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 no, no, que tú... No puedes hacer eso, sí, tienes que darle Puerto Rico se trabaja un ritmo trabaja tan rápido que tú estás acostumbrado a eso, así que cuando vienes acá, que es más layback, pues tú pues trabajas a tu ritmo y, guau, lo cagaste y yo en la radio y pues no tengo nada que hacer más. Y, pero también empiezo a ver pues, cómo se trabajan aquí, los salarios, bla, 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 y es como que, wow, es toda otra cosa. So, yo empiezo a ver como que otras oportunidades. Eh, ellos me dejaron trabajar prácticamente dos meses sin hacer nada, como que me querían retener, no podían, bla, bla, bla. y al final me dejaron ir porque no tenían más trabajo para mí. Este, y realmente no estaba haciendo absolutamente nada, pero me ayudó a tener un ingreso. Pero al mes consigo una, una, una salud puertorriqueña, casualmente, me consigue el trabajo en donde todavía estoy, actualmente en una compañía española.
0: Oh, eh, wow. que, que, y, que, y esta persona, quizás al ser borigua, tiene esa conexión, ¿verdad?, de que entiende y dice: Espérate, ve el valor. Y dice: Ah, espérate, espérate sí. esta persona, ¿verdad?, tiene eh, unas cualidades y más, más afín con uno.
1: Sí, y otra una cosa bien importante que tuve que hacer fue que, a pesar de mis 11, 12 años que tenía de experiencia el Recursos Humanos, me di cuenta que estaba eh, tirando más arriba de donde podía y que tenía que comenzar en cero yo, yo tenía que comenzar en cero porque, porque es que esta gente no me conoce, y entonces no sabe que en Puerto Rico tiene, tiene, hay las mismas leyes, no sabe que yo puedo hacer el trabajo, así que yo tengo que quitar esa experiencia comenzar de cero, y probarme aquí, y yo le decía a todo el mundo yo necesito una, una oportunidad Así que en bajo mi resumen y comienzo de nuevo como un especialista, como si fuera especialista número uno.
0: ¡Wow! Oye, que es una hay... prueba de humildad de uno, porque uno dice, espérate, es, que es que yo le meto, como yo voy a bajar uh -huh. acá, eh, tú sabes, a, a otro nivel. Así que es, un, sí, sí. es una fuerza, o sea, es uno decir, espérate, es, yo tengo que, que dar un paso hacia atrás para dar un paso hacia el frente.
1: Sí, el que venga con transfer o el que venga y pueda conseguir un trabajo de, de, de una arriba pues felicidades, no todo el tiempo es así así que en mi caso yo dije no, yo voy a empezar de cero y cogí la oportunidad yo siempre he, he cogido he hecho cosas en mi vida no necesariamente que yo he deseado hacer sino que tengo una oportunidad y yo la cojo y, y, y la aprovecho así que tomé esa oportunidad y la aproveché y, y empecé a decir, esta gente ahora va a conocer cómo soy yo.
0: Y, y, y háblame entonces de esa, porque dentro de estos retos, ¿verdad? ¿Cómo es esa, esa primera vez que, que tú tienes que ir a una reunión, eh, eh, ¿verdad? Y manejarte con... Porque tú hablaste al principio de que hay, hay mucha diversidad.
2: Sí, sí.
0: Eh, y nosotros en Puerto Rico estamos acostumbrados a que... Oye, en el ambiente de trabajo, el 90% somos puertorriqueños, o, bueno, quizás estoy exagerando, pero somos puertorriqueños o dominicanos, que somos pues, iguales prácticamente, uh -huh. bien uh -huh. similares, o cubanos, somos bien similares, como si fuéramos primos del de, de otro pueblo. Eh, así que no hay tanta, la realidad en Puerto Rico no hay mucha diversidad, mi gente. Uno piensa que sí, uno dice, no, oh, pero no hay mucha no, diversidad, todos no, somos no, iguales. No, y, si eres sí. de otra isla, eres igual que nosotros acá y nos entendemos y como nosotros comemos arroz con habichuelas y cuántas cosas hay. Eh, y más ahora con el internet. Así que, ¿cómo es para ti entrar en, una, en, est en estas interacciones con gente, imagino que de todos los países? Porque uh -huh. tú lo dijiste, hay gente de la India, gente de la China, de, de uh -huh. países asiáticos, Latinoamérica. ¿Cómo es eso? Ahí es cuando tú empiezas
1: a cambiar sin querer. Porque la compañía es española, o sea, hay españoles, hay mexicanos, hay, tengo un argentino, había de Nicaragua, había de El Salvador, Turquía, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, África, Sudáfrica, ¿sabes? Te diría, había como 17 diferentes eh, países este, allí. Eso es so, las
0: Naciones uh, Unidas, las Naciones <ríe> Unidas.
1: Y, Pero eso tiene una razón, este, porque fue así. Este, pero obviamente cuando vas a hablar, te encuentras con diferentes acentos, y, y también incluyendo lo, los latinoamericanos, porque empiezas a dejar de decir guiar, por pues, manejar, empiezas a dejar de decir cosas para que te entiendan. Este,
0: Oye, espérate, espérate, espérate espérate, ahí, espérate un momento Si yo digo guía, ¿no me van a entender posiblemente? ¿O... Posiblemente va? no
1: No, porque está oh. aquí guía de otra persona No de manejando un carro Ah, sí. es guiar
0: a alguien Sí Es cierto, es cierto guiar... sí. Es que hay esas palabras que uno hace Mira, mira porque vuelvo y digo en Puerto Rico nosotros, y quizás yo estoy, quizás soy yo, que ya estoy aquí ya medio viejo, pero uno es, es el insular, el insularismo, de que uno piensa, no, es que todo el mundo habla español igual que yo, sí, o nosotros sí, hablamos sí, el sí. español correcto, eh, nosotros somos los que hablamos el español correcto, tú sabes, y no, es que hay, hay distintos, tú sabes...
1: Hemos tenido esas peleas eh,
0: con, con gente de Bolivia, de España,
1: de, de, de Argentina, de, los, de, de esas palabras. Y nada, es di, súper divertido, súper divertido. Si lo tomo de esa, palabra, de esa manera, súper divertido. Este, para mí culturalmente me ayudó porque empiezo a hablar con gente de España. Y yo digo, wow, Puerto Rico es 90% culturalmente español. De verdad. No, te digo, es una cosa horrible. O sea, la, la, cómo nosotros nos manejamos, cómo nosotros hacemos, cómo trabajamos, es, todo, es como los españoles, trabajamos como los españoles, por culpa de los españoles, trabajamos de esta manera. <risa> este, y entonces, eh, esas son esas afirmaciones de culturales mías, y cada vez que yo hablaba con los españoles y les enseñaba fotos de Puerto Rico, ellos también se sorprendían. decían wow, todavía ustedes conservan esto. Yo sí, porque, porque ustedes. Y, y entonces encuentro gente cerca de África. Hay una parte española, África, pero España, pero en África, que hablan eh,
0: como Marruecos, como vaya para Marruecos, por ahí, ¿verdad? Eso.
1: Pero, pero ahí hay uno de ahí que trabaja conmigo todavía y él habla como nosotros. Eso que ahí empecé como que, wow, espérate, eh, eh, culturalmente es bien interesante. Este, lo más brutal que me pasa, que me, una de las cosas más brutales que me pasa es cuando conozco gente de África. Tú sabes que bueno, por lo menos yo la, la afirmación de, de mi negritud, este, pues yo siempre la he tenido y cuando es afroamericanos no ellos no, no la aceptan.
0: Todas las cosas... wow. Sí que tú, yo a mí me pasa igual, a mí me pasa, yo me yo me veo y, y, y miren esto, ¿sabes? uno en Puerto Rico, pues tú tienes familiares de todos los colores, uh -huh, de todos los colores, uh -huh. y mi mamá, que sé que mi mamá es, tiene el pelo bien rizo, pero su color es, es más blanquito y tiene los ojos verdes, pero mi papá no, mi papá era más oscuro, tú sabes, Entonces, yo salí como yo me he considerado siempre eh, más para negro. Pero hay gente que me dice, ah, no, tú eres más abajo Pero entonces me imagino ir allá y yo me siento más negro que otra cosa.
1: Exacto. Y tú se lo dices a un negro.
0: A decir, no, tú eres loco.
1: No <risa> dicen que no, pero te hacen saber de que tú no eres parte de, de, de su sí, sí. movimiento. Y entonces, en verdad, eso te hace sentir mal. Porque tú realmente te quieres ser parte de algo. Y cuando no te aceptan los blancos, cuando no te aceptan los negros, este, y pues no ves mucho latinoamericano, te sientes como que aparte o como que wow. te falta algo. Cuando yo empiezo a hablar con un africano, y lo primero que me dicen es: Sí, yo sé que, que nosotros, que ustedes este, tienen sangre africana, yo un poco lloro, wow. <ríe> como que cultural. Y luego empiezo a decirle: Ah, mira, ¿cómo tú cocinas? Haces un guiso. Y los españoles hacen el guiso diferente, pero nosotros cocinamos, nuestra cocina es 100% africana. La manera. Oye, de cocina...
0: oye, tú has estado en el. Oye, hay un. Pro... Hay una... Coño. Hay un. Un programa, un documental, no sé cómo, en Netflix, que es de. Ay, no me acuerdo el nombre, lo pondré en el Instagram después. Pero es de cocina, te lo voy a enviar, Lester. Este cocina eh, afroamericana. Mira, cuando esta, este muchacho que es chef viaja a África, él está buscando como de sus ancestros en la cocina y él mm. viaja a África a una parte eh, Cabo Verde, yo creo que se llama. Es esta parte de África donde salían todos los esclavos. Era como que este muelle, de ahí sacaban todos los esclavos para llevárselos a, a Estados Unidos de diferentes partes. Mira, mano, eso que tú dices es tan real. La comida es la comida de aquí. O sea, estos tipos comiendo yuca, eh, batata, mamella. Plátano. Plátano, ajá, tostó. Ellos hacen como un mofongo, te sí. lo juro. La serie está brutal, te lo voy a enviar. Hacen como un sí. mofonguito. Yo decía, ah, ¿qué comi yo la comida se ve brutal. Esto es como, ahí está, hay una fondita. Esto es Puerto Rico. Literal, literal.
1: Sí, sí, sí. Y ahí es que tú dices, ya, aquí está... La, mi parte africana
0: la, estoy, la, he, la he,
1: ¿cómo te digo? Este, encontrado o afirmado con, con, con estos africanos que a, a, hablaban independientemente con ellos, y ahí yo decía: Ok, me siento bien, no me rechazan.
0: Sí, sí, porque estamos hablando de los mismos ingredientes, pero fíjate qué cosa que uno sentirte aislado es de, dentro de toda la vida sentirte que tú vives en esta en este país donde todos somos iguales porque es la realidad, todos somos iguales, es bien difícil un puertorriqueño, tú sabes si tú tienes a, a, acá quizás hay más eh, unos estratos sociales, de clases sociales y, y que están bien borrosos están uh -huh. bien borrosos a menos que tú veas dónde vive la persona en la calle, cualquiera pasa por cualquiera. Porque el carro, te puedes embrollar bien brutal y comprarte cosas caras y nadie tú sabes, nadie sabe pero quién sí, tú pero, eres. Pero, el
1: no, no quiero tapar algo, si sí, hay describen por el color. O sea, yo recuerdo de pequeño. Ah, sí, claro. claro. De, o sea, yo me estudié en, un, en una escuela de campo, pública, los primeros años. Y yo sabía en mi interior que nadie me lo decía que yo era el negro de la clase. O sea, y, y, oh, sí. Yo lo sabía siempre. <ríe> y vivía con ese con un poco de temor porque yo sabía que yo era el negro de la clase. Este, y no sé no sé ni por qué, pero eso era lo que yo sabía. Este, porque y, hay mucha
0: burla En Puerto Rico fíjate, es una... no hay, A lo mejor no, digo, y tú me corriges, a lo mejor tú, 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 tú opinas de otra manera, pero no es quizás este discrimen que sea violento, pero es humillante. Este acertado, sí, ah, tú tienes el pelo sí. malo. Porque yo o sea, no tengo te... el pelo, yo no tengo no. el pelo lacio pero hay gente, pero uh -huh. ya rápido alguien me dice, ah, tú tienes el pelo malo, y yo, mi pelo uh -huh. es rizo, como que mi pelo no es malo, es rizo normal, qué sé yo, no, no, eso es pelo malo, y yo, ah, diablo, está bien, tú sabes. Uh -huh. Ah, tienes que alisártelo porque vas por una entrevista. Ajá, O este... o córtalo bajito.
1: O tienes que recortarte porque tienes el afro encendido. Son esos pequeños, esos microagresiones que sí. nos acostumbramos a ir desde pequeños. Y que ahora cuando tú la dices, tú dices, ah, que son changuitos. Y, 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 y en parte, hay una parte de, de la externa de que no soporta nada, pero también son, han visibilizado esas microagresiones que nosotros, como nos criamos con ellas, pensamos que siempre han estado bien. Y no necesariamente es que estaban bien, es que crecimos con eso y pretendemos que se siga haciendo algo que
0: estaba mal. Wow, me encanta, me encanta bien, ese término de microagresiones.
1: No, y no quiero entrar en eso porque ¿verdad? es un tema que nada más, pero, pero sí no se puede obviar de que si en Puerto Rico todos somos iguales entre comillas y nos, nos, nos divide muchas cosas como la política y las clases sociales pero sí está esa microagresión constante de bur, bur, eh, disfrazada de burla y de chistecitos en donde te dicen nombrecitos y cosas y que tú pues los aceptas pero no, eso no significa que esté bien
0: es verdad, wow, no, me encanta. Has traído un punto eh, brutal, brutal. Hay que hacer, hay que hacer otro hablando de eso porque es un tema que no se habla. Es, tienes toda la razón. Sí, 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 no se habla. Y,
1: y, y ahí tengo una amiga que, que te puede hablar mucho de eso. Eh, y, si, y si acaso quisieras hablar de negritud, tengo la persona ideal para eso, para ti. Vamos
0: a hacer una serie de eso porque yo quiero hablar Me gusta, me gusta. Y, y oye, Lester, y. Eh, moviéndonos en esta misma línea, quiero saber un, uno de estos retos que siempre hemos escuchado, y aquí quizás en la, en la, en la recta final, pero es, es el reto de los servicios de salud. ¿Cómo es para <risas> ti ir por primera vez a un médico, a una emergencia en un hospital...? Eh, porque aquí, sí. pues, si te sientes mal en Puerto Rico, pues yo voy al doctor y el doctor es el mismo que me ha visto toda la vida, o voy al hospital y bregan conmigo como sea y si pago, pago como pueda, ¿sabes? Después, ¿cómo, cómo es pues allá? Yo escucho una historia de terror, <risa> de que llega 40, 50 mil pesos para sacarte un diente y tú como, ¿de qué?
1: <risa> mira, para yo llegar al ese punto te voy a contar qué fue lo que yo hice para progresar. Este, yo pues estoy ahora en la posición más alta de recursos humanos de mi compañía y lo, lo hice por mis pantalones eh, por mis pantalones puertorriqueños ¿por qué? Porque, <risa> porque yo intencionalmente empecé a coger trabajo de otras personas que se iban y no permití que contrataran a nadie y yo empecé obviamente a, a a salvar mi trabajo, eh, haciendo, esclavizándome eh, realmente, pero haciéndome más importante de lo que ellos querían verme. So, que Yo empecé a coger todos los puestos que se iban, y ahora mismo yo estoy solo en el departamento haciendo todo eso solo. So, eso, wow. <ríe> eh, y lo podía hacer, por pues, los próximos tres años, estaba haciendo eso. Este y ellos se creen que, que me cogieron de zángano, pero realmente yo lo que hice fue que lo hice imposible que me sacaran, porque ahora mismo no tienen a nadie
0: así sí, que tú eso me tú
1: ellos no se dieron cuenta pero, pero yo me jugué esa fría eh, empecé a dominar el Canadá que eso fue un, es un, un doble cabeza pero cogí todo eso y pues me hice más importante y entonces pues ahora pues yo tengo soy imposible, me pueden sacar si quieren, pero se les va a ser bien difícil, pero en ese proceso de yo seguir cogiendo posiciones este, me empezó una ansiedad terrible yo recuerdo que uno de los días te llamé llorando eh, porque me había dado como un ataque de pánico este, yo ni sabía, yo empecé a llorar y yo no sabía ni por qué estaba llorando este, yo dije, tengo que llamar a César porque yo no sé qué me está pasando, y, y tú pues me, me calmaste bastante este, y tenías tanta, tanta presión obviamente porque, porque tenía un montón de puestos, tengo un montón de puestos encima eh, que en uno de esos días eh, yo tuve un dolor de pecho horrible eh, que no se me iba, y entonces yo bien bruto porque pudo, me pudo haber muerto eh, esperé, me quedé así la noche completa y esperé al otro día para ir al, al médico al otro día yo tenía la presión uf, casi en 200
2: wow. este,
1: y cuando voy allá pues no me quieren aceptar yo fui a Urgencare que es como si fuera un dispensario y no me quieren aceptar, me quieren llamar a una ambulancia y yo dije no, 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 no. se no este, yo tuve que hacerme un, 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 un relevo y yo voy al hospital. Este, ahí me atienden como uf, como seis o siete enfermeras a la vez, este, todas encima de mí. Yo decía, ya me voy a morir. Yo decía, ya me voy a morir. Este, y tú te fuiste
0: guiando, o sea, tú dijiste, no, sí. yo me voy guiando, yo no quiero ambulancia, yo voy aquí. Sí, eh, yo dije, no, estoy bien, yo, yo estoy bien. Cuando llego allí, me parece que no
1: estoy bien. Este, y veo a toda esa gente y me ponen máquinas y qué sé yo okay. y obviamente la atención obviamente es de primera <ríe> y, y, y aclarando que yo tengo plan médico yo tengo en ese tiempo tenía prótulos o sea que tenía un buen plan me salieron placas no te digo fue media hora de, de ver como a 15 personas sin mentirte eh, doctores especialistas de todo a la vez y me dicen, no, que tienes un. un, un debes estar pasando por un. Eh, como te queda pánico?
0: Sí, como eh, un sí. episodio de, de ansiedad intensa, sí. ¿sabes?
1: Y pues lo que tienes es eh, que tienes que relajarte y pues tienes que tomar pastillas de para, para el dolor muscular, porque lo que tienes es el pecho apretado. Sí, ah, apretado. Okay.
0: Sí, osteocondritis de eso. Sí. Y
1: inmediatamente llega otra enfermera con, con una computadora. Yo, todo, Mientras yo estoy este, con mil máquinas encima, y dice: Ah, mira, aquí está eh, la factura, son cinco mil dólares. Yo, ¿qué? qué, qué? Y dice, sí, sí, y yo, media hora, había pasado media hora. Sí, son cinco mil dólares, ¿cómo vas a pagar? Y yo. Yo tengo un plan médico, médico. Sí, yo, tipo, sí, 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 pero esa es la parte que el plan médico no cubre. Y yo, ¿cómo? <risa> ah, le hacer un plan de pago. Y yo, ok. Eh, y, y yo, como que estaba confundido y con el dolor. Y yo, como que, ¿pero cuánto? Sí, son 5 mil dólares. Eh, ¿Cuánto tú puedes dar antes Y yo, oh Dios mío, pero pues mira, yo te puedo dar 200 dólares, pero. ¿Por qué, ¿Por qué vamos a hacer, no no te preocupes, te va a llegar una factura y los pagas mensualmente. Y
0: yo, ¡wow! Yo te voy a salvar la vida, pero de no
1: te... Sí, pero te voy a clavar.
0: Pero tú sales, pero tú me vas a ver, pero me la vas a deber.
1: ¿Qué qué? Es un
0: ¿Y carrito. Entonces, osado, es un carrito
1: sí, y entonces otra, otro día me pasó que a mi hija le encontraron una masa. Y entonces, pues, cuando van a chequeárselas, eh, pues, estaba una mexicana y le dice, ah, tú tienes plan médico. Y, dice, y antes que le conteste, dice, porque si, si, si tienes plan médico, son mil dólares, pero si no tienes plan médico, son cien. Ah, y dice, ¿qué ¿Cómo es? Sí. Y dice, si tienes plan médico, pues vas a tener que pagar mil dólares. Si no tienes plan médico, pues yo te cobro cien. Y yo... Y entonces ella dijo, pues, no tengo plan médico. y lo pasó, ¿no? <risa> ¿En serio?
0: Sí, sí, sí. Yo no entiendo eso. Hay que tener sí. el... Ah, bueno, porque está... Tú sabes que eso pasa aquí. Yo creo que yo entiendo, yo entiendo. Porque es, si tú no tienes plan médico, ellos te tienen que atender como quiera Será algo así.
1: No, sí, no, pues, los, en verdad no entiendo el truco porque yo puedo entender la explicación, pero no tiene sentido. Y entonces, wow. pues, como que ya, che, esto está mal, tú sabes. Eh, y ahí, pues, puede, podríamos entrar en otro problema que es eh, el por qué los americanos se molestan cuando ven, vienen inmigrantes indocumentados, que es por eso mismo, que entonces ellos tienen servicios más baratos, tú sabes. Este, así tocando por encimita sin entrar mucho en detalle en eso. Muy, una de las molestias es eso, que ellos tienen unos servicios que no pagan, eh, y mientras que todos los que trabajan, los servicios son más caros.
0: Sí, 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 ven y ven como que pantalones, yo estoy aquí dejando el sueldo. Es decir, con lo, con lo que yo pago, te pago al tuyo, el mío y el tuyo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, eso crea otro, otro tipo de discrimen. Eh... Oye, Estel, y, y, ya, y ya finalizando acá, ¿qué recomendaciones tú le dices a alguien con las historias de la diáspora? Yo voy a dejar a usar el alma. <risa> no ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tú le das a alguien que está pensando, y, o ya está allá, y está como que struggling tú sabes, para adaptarte? ¿Qué, ¿Qué tú puedes hacer para adaptarte? Esas recomendaciones finales.
1: Yo les recomiendo a todo el mundo que se mude a otro país no, obviamente en Estados Unidos mudarte es más fácil porque por la ciudadanía y para que vean otra cosa para que se prueben para que eh, se, uno aprende mucho cuando se muda a otro país y, y, o cuando comparte con otra gente hay muchas cosas que, que hay en su narismo no, que cuando salimos de Puerto Rico eh, vemos más allá de toda la pelea chiquita que hay en Puerto Rico en algunas cosas, no estoy minimizando nuestros problemas, porque siguen siendo mis problemas, es que a veces vemos las cosas de otra manera porque no sabemos pero cuando te mudas y ves la realidad, pues otra cosa así que, que, se, el, que se, el que la esté pasando negra allá ahorre un poco de dinero, miren bien dónde se van a mudar, no necesariamente todos los sitios son buenos este, y no necesariamente te tienes que mudar en un sitio donde haya muchos puertorriqueños eh, pero sí miren bien no se van a mudar eh, no tengan miedo el miedo es algo que te domina toda la vida y te te limita a hacer cosas que van a en contra de tu progreso el miedo te atrasa todo el tiempo yo no había realizado eso yo empecé a leer en la pandemia y el miedo es una de las cosas que, que yo no sabía que está contigo todo el tiempo. Wow. Y es simplemente no ser irresponsable. Una cosa es ser irresponsable. Otra cosa es dejarte dominar por el miedo. Haz research del lugar. Busca bien. Yo no soy partidario de tú mudarte por un trabajo. Tú te mudas a un sitio y entonces buscas trabajo. Esa es mi recomendación. ¿Por qué? Porque a veces mu mu mudarte por un trabajo te lleva a estar en un sitio peor del que estabiste. Y realmente para yo estar, mi lema es, para yo estar en un
0: sitio peor del que yo estaba, pasando que donde estoy. Oye, me gusta, eso, yo nunca había escuchado eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Si tú te mudas al lugar que te gusta y ahí buscas el trabajo, vas a tener más satisfacción.
1: Claro, porque entonces simplemente eh, aquí nosotros estamos acostumbrados a manejar eh, 30 minutos para ir al trabajo, 40 minutos, el gringo no, el gringo se muda alrededor del trabajo y tiene que estar a 5 minutos, a 15 minutos, nosotros no, nosotros fijamos y se acabó. Este, así que para nosotros es más fácil quizás mudarnos a una área este, más cómoda y poder manejar quizás media hora sin ningún problema, este, y después te, quizás te consigues un trabajo más cerca o remoto como yo ahora gracias a Dios eh, Uy, y sí. no es otra historia que eso es una bendición este que, pues, que pero que primero que trabajen con el miedo una vez toma la decisión trabaja con el con el con, tu, con, el, con el lenguaje si no, está, si no si tú tienes el problema mío que que no estabas acostumbrado a hablar inglés todo el tiempo eh, y que se tienen sin miedo. Nosotros, una de las cosas que nosotros tenemos es que hacemos muchas cosas. En Puerto Rico tú haces de todo. Aquí no. Así que cuando tú vienes aquí, por default, tú brillas. Porque estás acostumbrado a hacer cosas sin ningún problema. Y no te importa, porque obviamente el ritmo de trabajo en Puerto Rico es así. Este, y cuando llegas acá te dicen, haz esto. Y tú dices, ok, no hay problema. Y lo haces. Eh, ah, todo otro, ah, ok, no, problema, no lo hace y usualmente el americano no es así el norteamericano eh, son especialistas en, en cosas, si van a hacer beneficios, es beneficio y no hacen nómina, si van a hacer nómina solamente hacen nómina si van a hacer el training, solamente es training no sí. se involucran en, en relation y yo ahora mismo hago todo sin ningún problema porque tuve la experiencia de hacerlo así que no me pesa entrevistar, hacer beneficio, nominal, presion, pues, este y, y, planning, eh, budget, eh, forecast, y yo y lo hago y la gente se queda como que este tipo de hace de todo. Eh, porque sí, porque somos así. So tenemos ese chip en nuestro interior que tenemos que eso es una ventaja para nosotros. Y ese deseo de, de, de guerrear porque vienes aquí y vas a... Yo se lo digo, hace como dos semanas llegó un amigo de nosotros dominicano, que es puertorriqueño, y le dije, tú estás aquí y vienes a guerrear. Porque tú le estás quitando un puesto a alguien que está aquí, sea de la ciudad que sea. Así wow. que tú estás peleando con el latinoamericano que viene a, a quedarse con el americano, que quizás no, no quiere hacer lo que tú haces, pero le estás quitando ese espacio. Con, con el afroamericano, que también a lo mejor. Está, todo es una, es una guerra. O sea, y no una es guerra. que.
0: Pero es una guerra, una guerra.
1: Así que. ¿Sabes
0: me, me, me encanta eso que mencionaste del miedo. Yo creo que. yo... yo... Siendo una persona que he luchado con esas esa es de, mi, de mis luchas, ¿verdad? La ansiedad, el miedo personales uh -huh. eh, Me encanta como tú lo expresaste porque es real, ¿sabes? Tú vives con eso todo el tiempo y es un ancla. Y me encanta como la manera en que tú lo expones. Y sobre todo esa parte de que la gente no se da cuenta de que tienen una ventaja cultural eh, que está en su DNA de ser extremadamente trabajador y eso te va a llevar al éxito en cualquier parte uh -huh. del mundo me fascina uh -huh. eso que tú mencionas Lester. y que uno viene a guerrear y, y, y tú tienes todas las armas para ganar y ser provechoso y ser de bien es, es cuestión de uno como que no tener esa no creerte lo que lo que te has creído de que ah no pues soy menos o que, o que ay no me va a ir bien o va a terminar todo chaval o que a Pepito le pasó esto y terminó bien tú sabes eh, uh -huh. O eres un traidor, sí, no, o eres un traidor, <risa> vende patria, que sí. sea tentada. No no. Me encanta. Bueno, tú vos, a trabajar.
1: Me Aquí nadie me ha dado nada gratis. Aquí yo vine a, a trabajar. Y, y cuando los primeros, yo no sé si quieres terminar, porque si no, yo sigo.
0: Sí, este... sí, sí, no, 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 vamos, pero vamos finalizando. Sí, pero finalizando
1: Una, una, yo yo estuve los primeros tres años con una nostalgia increíble, yo lloraba por cualquier cosa. La nostalgia que yo tenía era horrible, este, pero una de las cosas que me dio mucho coraje por Puerto Rico era el estilo de trabajo, porque yo decía, yo sé que la condición de económica de Puerto Rico es, 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 estaba mala y yo lo puedo entender, lo que yo no puedo entender es por qué en Puerto Rico nos exigen tanto como si nos fueran a pagar los salarios que yo tengo acá ahora. Y dije, wow. ¿por qué? O sea, no me exijas tanto no me puedes pagar mucho, yo lo puedo entender, y yo no quiero que tú me pagues algo que no me puedas pagar, pero dale, bájale 20, un poquito de lay back porque entonces yo trabajo feliz y tú obtienes como quiera el resultado, en Puerto Rico se hacen cosas innecesarias por creerte hacer el patrón más HP del universo, cuando no es necesario implementar cosas de, de corporaciones extratrillonarias, en una por ejemplo una cantidad sin fines de lucro no es necesario entonces tú me vas a hacer pasar trabajo a mí por implementar algo que realmente no es necesario y que la compañía se puede mover sin eso y tú no me puedes pagar al nivel de que se supone que, de que esta compañía multinacional te, me, está, me pagaría si yo implemento eso en otra compañía ¿entiendes?
0: si sí, la gente se deja llevar mucho por el, el libro lo enlatado Sí. Es como que, mira, eso no aplica aquí, eso no aplica, vamos eh, eh, es una teoría que tú puedes ver, eh, pero una, una corporación de ocho de, mil de empleados global, tú no puedes venir a, a poner algo bien local aquí a decir, ah, pues vamos a hacer tal cosa, porque es, esa es la mejor práctica. A mí, a, a mí me pasa como a ti, estas mejores prácticas, entre comillas, son mejores prácticas en un marco teórico, o en sea, un marco de ese escenario, no es, en, no es, no es no traduce a todos los escenarios.
1: Y lo más en brutal Rico, que... hay,
0: mucho, hay mucho de eso.
1: Sí, y cuando había una crisis económica, votan a medio mundo y la compañía sigue operando igual, porque es que no hacía falta nada de eso. Es verdad, es verdad.
0: Vamos no, para atrás, entonces pero vamos a operar con lo más básico. Y funciona. Y es como que, sí. ah, ya. y a la que cogen gavera. Vamos a meter todas estas cosas las mejores prácticas. Otra vez, exacto,
1: otra vez al mismo problema. So, esa fue <risa> una de las que me, me, me <risa> molestó. ¿Por qué yo tenía que estar tan agobiado con tantas cosas si, si no era necesario? Este... <risa> y se me olvidó porque estaba diciendo eso. Pero, pero esas fueron una de las cosas que a mí como que me chocó mucho, como que ¿por qué exigen tanto en Puerto Rico si no me pueden pagar? Este, hay que bajarle bastante. Eh, pero nada, tú tienes ese chip, vas a progresar y vienes acá sin eso aguerrear y sin un prejuicio. ¿Verdad? Porque si, si te vienes acá y te quedas pensando como que, ah, chav, yo estuve viviendo para acá y la gente va a pensar de mí, de que yo soy este, un mamón de Estados Unidos, lo que sea. Y, sí, <risa> y te, 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 te evitas el que progrese realmente. Te limitas mucho.
0: Así que ya no es historia de la diáspora, somos, es historia de un puertorriqueño en, otro, en otra zona en otra zona de tiempo un puertorriqueño en otra sí. tierra no es, es, no, es, no es diáspora es otro, un puertorriqueño en otro lugar y fíjate fíjate una cosa que cuando yo hablé con, con
1: el, mi jefe que, era español, que es español él me dijo ah es que tú puedes tener el pasaporte español fantástico, sácalo porque así puedes trabajar en cualquier parte de la, de la Unión Europea y eso a mí me voló la cabeza
2: oh, porque
1: wow. Fácil que ellos pueden decir, te puedes mudar a cualquier parte de la Unión Europea sin decirte traidor, sino que estás aprovechando el sistema para tu, para tu bien. Y nosotros si en Puerto Rico se nos hace tan difícil decir, pues usar la ciudadanía para poder trabajar en cualquier estado para mi bien.
0: Punto. Wow, es cierto, es cierto. Si sí, la gente, la gente no lo... Mira qué cosa, aborrecemos a veces nuestra propia raíz puertorriqueña porque lo vemos como ah, mira, puertorriqueña. ¿Tú te acuerdas antes cuando era, ah, esas chancletas marca Puerto Rico?
1: Uh -huh, uh -huh. O,
0: o tenías el bejuco, el bejuco era un cafre porque se ponía a tichel de Puerto Rico.
1: Yo tenía esa tichel.
0: Y es linda, y, y, y ah el macho camacho, ¿verdad? Qué ridículo allí porque la gente se molestaba con los New, new Yorkerican porque estando en, en, en Nueva York, querían tener todas las cosas de Puerto Rico porque añoraban su tierra. Claro. Y tú no eres puertorriqueño, tú no eres puertorriqueño, claro que sí lo es. No, tú no eres...
1: ¿Y tú sabes y tú por qué? Es. ¿Tú
0: sabes qué es lo que pasa?
1: Yo, yo no sé si esto nos va a morir bien deep, pero cuando tú, yo me vine para acá... Y cuando viré, yo trato de ir todos los años, pero la, por la estúpida pandemia, cuando voy todos los años, ahí sí. incluso yo quiero que mis hijas tengan contacto directamente con Puerto Rico todo el tiempo, ves más cosas, como que ves unas montañas que a lo mejor tú las veías todos los días y no las veías con los mismos ojos, este, y puedes apreciar más la belleza de Puerto Rico, porque te, a, te abre los ojos, porque como, es como si fuera nuevo de nuevo, wow. y antes todos días y para ti era normal, pero ahora cuando yo veo, yo, wow, pero qué bello es esto, y es una vista que yo veía todos los días en mi casa, eh, y cuando vuelves, es como que qué hermoso es mi país, y es algo que simplemente pasa, tú sabes, y cuando te reúnes con otros puertorriqueños y ver, comes tu comida, eh, es una cosa que es que la gente no va a saber
0: qué es hasta que se mude.
2: Wow, wow.
0: Oye, no, eso, yo creo que eso es tremendo, tremendo cierre, tremendo, de verdad que me encantó la belleza de apreciar algo, a veces viene de tenerlo lejos y uno lo aprecia ¿Sí? de verdad, sí, sí. tristemente. Tristemente. Pues, contra este, con eso nos despedimos. Te quiero, oye, te quiero un mundo. Te envío un abrazo. Estoy loco que vengas de vuelta para acá.
1: Para, diciembre, bueno.
0: En diciembre, para vacilar y compartir. y eh, Oye, y, y después me cuentas por qué estabas haciendo los pastelillos y, la, y, lo, y los ah, pecitos. Sí, te voy a contar. Sí,
1: es que unos vecinos que se mudaron y.
0: Otra, vaya. Sí. Ay, y te voy a dar los regalitos pues. cuando vengas para acá nos haces a nosotros acá también porque eso no es justo gracias por hablarme de ti gracias te quiero, te adoro y la gente, escuchen háblame de ti que siempre venimos con episodios nuevos todos los martes y eh, tú quieres que te sigan Lester te busquen en tus redes en tu, en tu Instagram o algo mm. Sí, bien, yo no ahora mismo no estoy subiendo nada y eso tiene una razón
1: de porque ya yo no uso las redes sociales, pero después de eso podemos hablarlo. Este, pero sí, en, en Instagram quizás L L Aviles, pero yo solamente posteo cuando voy a Puerto Rico. Así que
0: ah bueno, pues está bien, pues está bien pero búsquenlo allí. Y, y así que aprovechen y sigan estos consejos que nos dio Lester, y hasta la próxima, así que un abrazo, Lester, te cuida.
1: Chao, Bye,
0: bye, bye. bye, bye.